0: Am ajută tuturor. Iată o nouă întâlnire, iată o nouă temă, iată o nouă posibilitate de a ne împărtă și unii altora din trăirile noastre, din sentimentele noastre, din simțirile noastre. Sigur, astăzi este o zi cu totul remarcabilă pentru noi. Păzțumim pe Suntul Silan atonitul, suntem și contextul așa, la o zi de nașterea. Sfântului Sofronie Saharov, care e ucenicul lui Deci o perioadă care ne aduce în fața ochilor pilde minunate de oameni care au trăit aproape în contemporaneitate cu noi Care cu alte cuvinte ne-au spus că putem pur și simplu să îndrăznim, să căutăm viața în Hristos cât mai de plină cu putință Pentru că iată, sunt oameni care au știut să o trăiască adânc. În ceea ce privește titlul întâlnirii noastre, am propus un titlu care poate vă surprinde un pic. Scopul meu nu e neapărat să vă surprind, dar nici nu mă supăr dacă o fac. Este vorba de delicatețea Sfântului, antidot în privința descurajării, hai să spunem, depresiei, deznădăjduirii și așa mai departe. Cu siguranță că trăim o perioadă care ne dă rațiuni suficiente să ne descurajăm măcar din când în când. Vedem dificultățile din exterior, vedem că suntem puși sub presiune Vedem că nu ne este simplu să navigăm așa printre, în sfârșit, curenții, să spunem așa, de opinie, de atitudine ideologici care încearcă să își facă loc în societatea noastră și care ne ating, desigur, și câteodată ne ating în mod dureros Sfinții, în general, așa cum vedem din viața bisericii, sunt niște oameni întâi de toate plăcuțului lui Dumnezeu. Păcățul lui Dumnezeu asta înseamnă că au simțit pentru Dumnezeu asemenea magnetizare, să spunem așa, o asemenea iubire și desprindere de restul, în cât ei cumva sunt cei mai grăjori simplu fapt că vorbești despre un stând, vorbești despre un om care a prețuit întâi de toate prietenia cu Dumnezeu. Sigur că asta ne duce la o anumită descurajare personală deja, ei cu ei, noi cu noi. Adică sfinții sunt câteodată percepuți așa că având locul lor bine stabilit în calendar, au fost niște oameni excepționali, dar cu care nu neapărat ne prea preastăduim să, să se semănăm pentru că nu putem nici prin cap ne trece să facem eforturile, le au făcut ei. Ceea ce însă ne-ar putea surprinde ar fi faptul că sfinții se minunează și ei, cel mai probabil, despre taina aceasta milosivirii lui Dumnezeu care a cuprins în chipul acesta atât de deplin. Și acum vin la către Sfântul Siluan Atonitul, o acestei zile, așa sărbătorit astăzi, ca fiind un sfânt contemporan atât de prezent și îndrăznesc să spun aici, mergând spre titlul intervenției mele, atât de delicat Din cauza aceasta am îndrăznit să vorbesc despre delicatețea Sfântului Știind însă în contemporaneitate oameni duhovnicești care excelează prin această delicatețe Eu însumi, dacă nu aș, a avut părinți duhovnici atât de delicați. Cu mine și cu realitățile pe care eu le prezentam acolo Și nu ar fi manifestat această e să spunem așa Atingere, a realității mele lăuntrice Cu siguranță că nu m-aș fi regăsit și nu mi-ar fi fost foarte simplu să, să fiu, să duc viața bisericii M-a ajutat însă pronia lui Dumnezeu să întâlnesc oameni cu viață totul deosebită Cu viață care... Exprimă delicatețea și în sensul acesta îndrăznesc și eu la rândul meu să mă uit la sfinți Prin prisma a ceea ce am primit la rândul meu din partea oamenilor duhomcești pe care am întâlnit Și să vorbesc despre această a Sfântului Ca fiind ceva vrednic de dorit Pentru că duhovnicia, cred cel puțin personal, nu poate fi decât în termen de delicatețe Dar acum să exprimăm acest cuvânt că delicatețe, nu înseamnă orice Da Cred că delicatețea aceasta la sfinți este de fapt un sistem așa foarte atent Un sistem lăuntric, un sistem de făptuire lăuntrică Care este atent la orice posibilitate a păcatului, de a se strecura Un fel de o strategie, hai să spunem așa, de nepăcătuire O încercare de îngrijire permanentă, de vigilență lăuntrică Astfel încât să nu ajungi la păcate Sigur, viața unui om care se implică în duhovnicește este o viață ameliorabilă, o viață îmbunătățibilă, o viață în continuă atenție. Cauza aceasta folosim acest cuvânt părinții neptici. Părinții neptici sunt părinții care vechează la lăuntrul lor astfel încât lăuntrul lor să fie cât mai compatibil cu Dumnezeu. Și cred eu că spre deosebire de... Alte viețuiri, viețuirea creștină prin excelență, e o viețuire de schimbare la Adică, când întâlnești un om care spune: Duc viața bisericii, nu se poate să-l întâlnești cu aceeași stare, să spunem așa: stare nu mă refer la emoții, ci mă refer pur și simplu la stare. A Sufletului la un anumit moment din existența lui, nu poți să-l întâlnești cu aceeași stare de două ori Adică, tot timpul creștinul este un om în schimbare, un om în care se ameliorează ceva pe zi ce trece, cu un om cu căderi, cu ridicări, dar în orice caz, un om care nu gravitează așa, teo staționar, să spunem așa, în sensul că dă lui Dumnezeu la aceeași distanță, ci fel de spiral așa a înălțirii lui către Dumnezeu, dar sigur cu, cu variații. Noi uităm la viața Sfântului Siluan Atonitul și vedem că 15 ani de zile s-a rugat lui Dumnezeu și s-a pocăit, așa cum înțelegea el și nu a reușit mare lucru până când a simțit că Dumnezeu este de neînduplecat. Și atunci a primit cuvântul ăla de la Dumnezeu: Ține minte și nu și nu deznădejdești, în sensul că dăți seama că în urma eforturilor tale. Nu meriți raiul, da? nu meriți să fii alături de mine Dumnezeu, ci mai curând în partea cealaltă, în iad. Dar nu deznădăjdui, nu te descuraja, pentru că de fapt toată taina este milostivirea mea. Da? Deci cam asta este mesajul pe care Dumnezeu, sigur, îl adresează nouă tuturor prin el, pentru că Trebuie să vedem că în veacul acesta și în secolul XX, și în secolul XIX, secolul 20 cel puțin, este așa, este, dacă nu plin în orice caz, presărat, măcar din când în când, cu cuvinte foarte dense care privesc umanitatea întreagă, e un fel de patrimoniu duhovnicesc al umanității întregi, cu siguranță, cu ține minte în și nu desnătășduie, este un cuvânt profetic pentru timpurile noastre. De ce? Pentru că. Sigur, bietul Sfânt Siluan, în lupta lui cu Dumnezeu, cu, cu diavolul pentru a-L câștiga pe Dumnezeu Avea parte de, de un fel de, de lăsare, să spunem așa, din partea lui Dumnezeu Pe care nu și-o putea explica, nu înțelegea de ce Dumnezeu nu-L ajută, de ce nu reacționează, de ce nu-L poartă, de ce nu-L ocorotește Vrea de exemplu, să închină lui Dumnezeu și apărea diavolul ca să obțină o închinare din partea lui. Și la un moment dat, sfârșit la untric, spune: De ce mi se întâmplă lucrul acesta? Și spune că a primit răspuns la lăunt, untrul lui că diavolul are puterea să facă aceasta la cei mândri. Și că cei care se smeresc cu inima au altă posibilitate de faptuire. E primind cuvintele acestea și ținând mintea aniat, adică considerându-se mai jos decât toată creatura, decât tot omul dar, până la limita aceea de a se descuraja, în clipa când te descurajezi, diavolul are putere. Deci, până la măsura aceea, atunci, spune el, Duhul a început să mărturisească în el mântuirea. Adică a primit semnale, a primit semne, a primit încredințare, lăuntric, din partea lui Dumnezeu, că acum, într-adevăr, este bine încadrat pe calea mântuirii. Deci, vedeți, vă spun toate lucrurile acestea ca să înțelegem că viața Sfântului nu este o platitudine în care repeți fără încetare aceleași gesturi și aceleași gânduri și treci de pe o zi pe alta și duci o viață întreagă așa de plictiseală până nu mai poți. Asta e senzația noastră câteodată în privința Sfinților, sau a mea, poate așa, că au răbdat la nesfârșit să facă tot felul de lucruri care. Cum să spun în ultima instanță Nu sunt prea atrăgătoare, Dar bun, ei au rezistat și pentru că au rezistat Așa cumva Dumnezeu le-a răsplătit Nu, sigur nu e așa Sigur e o intensitate de viață Și un gust de viață și o bucurie de viață Care a izbucnit în ei Care a irumpt în ei Care este dincolo de înțelegerea noastră i au primit mângâiere Ei știau precis cine sunt și ce fac În fața lui Dumnezeu Deci de-aia spun că viața Sfântului este dinamică Nu este statică Și Făcând așa ceea ce ne învață Sfântul Siloan, se ajunge la o robustețe lăuntrică, la o vigoare, la o simțire a Harului, care, și aici vin la tema noastră, este cel mai bun răspuns în lăuntul nostru contra descurajărilor. De ce vorbesc totuși de delicatețea Sfântului? Pentru că delicatețea asta pe care o evoc aici nu e o amabilitate, dar... E foarte drăguț, dar tot în viața Sfântului Sofronie, la un moment dat, are loc o discuție, așa, o discuție cu gazda lui. El spune la un moment dat că va merge la mănăstire, că va deveni monac. Era în gazda aici, în Paris, era un pictor de succes, se pare, și la un moment dat spune gazda, eu mă retrag spre mănăstire. Vreau să devin sfânt. Și gazda neștiutoare în locurile duhovnicești îi spune așa, a, dar asta e foarte greu. Ce era greu pentru ea? Îi spune, pentru că va trebui să fiți amabil cu toată lumea. Deci asta înțelegea, vedeți, era o formă de a înțelege delicatețea, pentru că îl vedea cu delicatețea respectivă, de a considera că sfințenia presupune că ești drăguț și amabil cu toată lumea. Sigur că asta ar fi cel mai ușor față de adevăratele greutăți. Adevărata greutate este răgstignirea ta lăuntrică. Dacă nu e sudoare și nu este sânge, nu se întâmplă mare lucru în viața ta Sau dacă nu ajungi măcar din când în când, să fie o picătură de sudoare și o picătură de sânge Nu cred că se întâmplă mare lucru în viața noastră Pentru că împărăția lui Dumnezeu se ia cu cu, cu trudă, cu violență, spunem acolo, adică cu cu o râvnă din aceasta care pur și simplu este luptătoare Revenind acum la delicatețe noi chiar cântăm într-o paru sfântului, cel puțin în limba franceză, îl numim așa cel mai delicat dintre sfinți, cel mai suav așa cumva dintre, dintre sfinți. Ce vrem să spunem despre Sfântul Siluan? Că în robustețea aceasta lăuntrică la care a ajuns, prin conștiința proprii nevrednici de a gusta ceva din partea lui Dumnezeu pentru că ar fi făcut ceva bun pe pământ, cum spune. Sfântul Vasile cel Mare în Liturgia Sfântului Vasile cel Mare da, Nu suntem noi vrednici să considerăm că am făcut ceva bun pe pământ În conștiința aceasta propriei nevrednicii are loc o transformare lăuntrică Care dă o vigoare sufletului Și atunci delicatețea Sfântului este de fapt atenta chivernisire a resurselor proprii Astfel încât întâlnindu-ne cu ceilalți să nu-i apeși nici măcar cu o fărămă. Să-i, să-i ocrotești, să-i încălzești în răcelile lor lăuntrice, să-i porți spre ceea ce au îndrăznire să facă pentru că își găsesc acolo sprijin în ceea ce au primit din partea lui Dumnezeu în lor. Și în felul acesta, în relația cu sfinții, prin delicatețea lor, oamenii înfloresc efectiv. Sunt atâtea mărturii din viața Sfântului Paisia Gheorituc Îl vizitau oameni diferiți, cu diverse stări, sufletești Și când ieșeau de acolo unii dintre ei Numai că parcă zburau ei, dar ilustrau pe fața lor uh, o plinătate a halului Dumnezeu Daniel Tucia de exemplu, spovedindu-se la duhovnicul, la părintele um, argatul. De exemplu, se pare că ar fi avut loc o spovedanie lungă, de multe ore Dar când a ieșit de acolo, se pare că sora Daniel Tuce ar fi spus că nu putea să-l privească de strălucirea feței. Deci sunt lucruri cât se poate de concrete care se întâmplă prin faptul că ne întâlnim cu delicatețe aceasta a Sfântului, care este de fapt o capacitate de nerănire a celuilalt și de tămăduire a celuilalt, chiar dacă se ating răni. Când ai atins un punct nevralgic, o zonă care este iritată, da? Zona aceea este dificil de atins și sigur că o mură de durere e. Și simți aceștia sunt oamenii care uh, reușesc pur și simplu să. să, uh, să fie vii, pur și simplu. Să fie vii, adică să ocrotească neputința celui din lângă ei și să-l dea viață în pofida. Faptului că omul acela e rănit și orice atingere l-ar putea zgâlți, ei reușesc să atingă fără să doară Ăsta cred că e cel mai bun răspuns contra descurajărilor Și atunci vorbim de o atmosferă în duh care e sănătoasă, pe care o răspândesc cei care se angajează într-o viață duhovnicească da? Deci, prin prezența lor, prin cuvântul lor, prin atitudinea lor, prin privirea lor, prin tot ceea ce am putea spune că ar fi această exprimare de persoană, aceste energii personale. Energiile astea de persoană există, da? Sunt oameni care te mănâncă energetic, cum spun, nu noi energetic. Sunt energii de persoană, nu sunt energiile astea materiale, da? dar te, sunt oameni care îți scurg toate energiile și oamenii care te, te mângă, te hrănesc, te, te, te îmbunătățesc, te îmbogățesc. Da? Simțim că cu unii oameni nu suntem în stare să stăm de vorbă pentru că ne e greu, pentru că ne suc toată energia și sunt oameni cu care e bucurie să te întâlnești atât de îmbogățit, te simți în urma întâlnirii. Omul duhovnicesc e un om dăruitor prin excelență. Cei mai iubiți oameni în această lume sunt oamenii duhovnicești, pentru că ei sunt cei mai... Dăruitori. Cine a înțeles ce înseamnă duhovnicesc? și cine a înțeles darul pe care îl poate primi. Sigur, așa, în general, oamenii cei mai dăruitori sunt cei mai căutați în această lume pentru că contactul cu ei te plasează în poziția de a putea primi darul lor. Dar, zic, darurile cele mai adânci care se pot face sunt cele care nu sunt așa de trecătoare, de perisabile, ci sunt vii. Pur și simplu simți că capeți în lăuntul tot viața. Este un mare dar pe care ți-l face omul, omul duhovnicesc. Și lucrul ăsta se întâmplă și fizic Adică știm, de exemplu, mi se pare din pateric sau din locuri în care se vorbește despre experiența din viața monahală Că, de exemplu, erau oameni care, bun, pusnicul lipsea de acasă și au îndrăznit să intre și să-l atingă pe copilul bolnav de patul respectivului Și că s-a făcut sănătos Deci sunt niște realități, energiile acestea sunt benefice, sunt extraordinare pentru... Pentru a scoate pe om din suferințele diferite Dar noi avem în vedere, în special vorbind de delicatețea Sfântului De capacitatea lui inspirată de Harul lui Dumnezeu De a-i mângâia pe oameni Mângâierea aceasta, de unde vine în ultime instanță? De la Duhul Sfânt Pentru că Duhul Sfânt este mângâietorul Mângâietorul, Duhul adevărului Doare să afli adevărul despre tine Sau în orice ca să te întâlnești cu adevărul Hristos Și să-ți dai seama de neputințele tale, dar în același timp este o cale vindecătoare, o cale vie singura de altfel, vie singura care îți dă viață Și sigur, lucrul acesta se opune complet la ceea ce constatăm deseori că este o manifestare a zilor noastre De exemplu, bădărânia. Da, cât suferim din cauza aceasta Și pe internet, foarte mult oameni care țin cu tot din adinsul să-și verse neputințelor, angoasele lor, bădărănia lor agresivitatea, care în realitate vine din frică, vine din anxietate personală, din angoasă, dintr-o proiectare nesigură față de viitor, proiectare îngrijorată și ca în așa cu tare care a căzut sub tâlhare, ca sub gândurile tale. Te apasă gândurile tale, te strivesc. La toate acestea răspunde această taină a bisericii Care este duhovnicia Și care Poartă pe om către A se întâlni cu delicatețea Delicatețea primirii în brațele lui Dumnezeu Uitați-vă la Părintele care și primește Fiul risipitor Ce delicată primire În sensul că Nu i reproșează nimic Îi alergă de departe Și îl prinde în brațe Deci îl Prinde și restaurează în acea îmbrățișare ceea ce lipsește acestui fiu și din cauza lipsei acestea cât suferise. Da? Și iată cum se pune problema în termeni părintești. De aceea părinții, și mă refer și la părinții biserici au această vocație, această chemare de a fi cei mai delicați cu ceilalți. Hai să luăm niște exemple chiar din viața Sfântului Siruan. Să vedem un pic cum se ilustrează lucrul acesta. De exemplu. Sfântul siluan. îndemna la nejudecarea neputinței celuilalt A fost, de exemplu, o scenă la un moment dat în mănăstire El era econom, nu știu dacă era econom peste și peste ceilalți economi, sub Erau mai mulți economi Adică răspundeau de, de gestiunea aceasta logistică a mănăstirii De lucrările care se făceau acolo la vremea respectivă Erau mulți monachi erau mii de lucrători care erau chemați să muncească în mănăstire Și a fost o manipulare, să spunem așa, o gestiune proastă a unuia dintre economi Vis-a-vis de ceea ce i se încredințase acolo și la un moment dat, sigur, mănăstirea a pierdut Nu știm care este prejudiciul, dar cu siguranță s-au resimțit Și la un moment dat, într-o discuție, n-aș spune la masă sau după masă, undeva acolo între monah, între iconom, cineva a arătat neputința părintelui respectiv Spunând că a pierdut mănăstirea din gestiunea respectivă Și Sfântul Siluan nu a zis nimic, nu a comentat nimic Ceea ce spunea cutar Și când a fost cumva un pic interpelat așa I-a spus foarte grav I-a spus de câți ani ești în mănăstire Și nu mai știu câți i-a spus, de mulți ani era 20-30 nu știu cât. Și l-a întrebat mai ai auzit vreodată vorbind, spunând despre cineva ceva rău, ceva defavorabil? Nu. No. Și omul acela a înțeles că Sfântul Siluan avea o atitudine de a nu lăsa să intre judecarea aproapelui. Pentru că aia însemna irosirea practică a tot ceea ce făcea acolo. Și cu multă gravitate, i-a spus la sfârșit, iartă nu Dumnezeu să te ierte, da? Iar răspuns Sfântul Siluan, învățându-l că de serios e a nu ne ocupa de neputința aproape. Vedeți, delicatețe. Să nu credeți că lucrurile astea se petrec numai în interiorul mănăstirii. De exemplu, era un sos înșelat, de exemplu, de soție, de fapt, soția, el a plecat la război, dacă mi-am bine, și când s-a întors, a aflat că soția se întâlnise cu altcineva între timp și rodise și un copil. Și vă dați seama cum aștepta soția pe soțul care venea acasă și Sfântul Siluan îl sfătuiește pe omul acesta să nu facă nimic rău și să primească copilul acesta și să o primească pe soție și să o ierte. Și omul a făcut exact așa și când a ajuns acasă, a luat și pe copilul acela, l-a strâns în brațe și a strâns în brațe soția. Și stau și mă minunez și mă gândesc ce recunoștință i-a purtat soția respectivă pentru mărinimia aceasta de suflet a soțului. Dar mărinimia aceasta nu venea în chip natural dacă nu avea disponibilitatea aceasta de ascultare către un om inspirat de Dumnezeu, care i-a lărgit sufletul atât cât putea sufletul respectiv atunci să primească, spre o comportare mai largă, mai bogată, mai adâncă, mai, mai în Dumnezeu. Și câtă tămăduire s-a produs în familia aceea, ce s-ar fi întâmplat? Să o respingă, să o judece, să o lase pe drumul, să se ocupe de copii. nu zic să plătească pensie alimentară, da? și așa mai departe, s-ar fi... În ziua de azi poate s-ar fi uitat ca într-un carfur din asta imens în lumea aceasta Și ar fi zis, Sponda, da, dar sunt atâtea fete frumoase, mai înșelat, am dreptul și în Hristos da? Pentru că desfrânarea este pricină de separare în cuplu singura de altfel Așa care n-ai, e o lovitură a cuplului Și nu a făcut lucrul acesta, nu a căutat lucrul acesta a căutat să ierte. Vă dați seama și ce bine binecuvântare a fost în familia respectivă și cum i-au ocrotit pe cei doi Dumnezeu pentru disponibilitatea aceasta de iertare. Un al treilea exemplu de a nu judeca pe ceilalți. Se pare că în Sfântul Munte la un moment dat a venit un predicator așa ortodox, erau mai rari la vremea respectivă să vină în Sfântul Munte să trăiască după aia în Occident și el Spunea, se lăuda cuva da, cu cât de tare îi pe ceilalți pe care îi întâlnea, Spunându-le toate neputințele lor și înfierând practic, practicile lor Și Sfântul Siluan îl ia simplu așa și spune Uite, nu merge așa Auzi ce îi spune? Nu merge așa Se roagă la Maica Domnului? Da, se roagă Bravo, spune bine faceți și să-i să roagă la Maica Domnului Cu tare fac? Da, bine fac, așa și spune, încurajează în lucrurile bune, că dacă îi vei descuraja în privința acestor lucruri, ei știu că sunt niște lucruri bune și nu te vor asculta. Încurajează-i spre lucrurile acestea bune și adaugă față de acestea lucrurile bune pe care încă nu știu să le fac, dar care ar putea să le fac acolo. Da. Vedeți, toate lucrurile acestea, ca să mergem spre o încheiere, țind o delicatețe a prezenței personale. Vorbim de delicatețea Sfântului, sigur, dar noi nu vorbim de sfinți ca să se ajeze mai bine în calendar și pe noi să ne lasem pace Și vorbim de delicatețea Sfântului pentru că este posibilitatea, pur și simplu, pentru noi toți Să fim vii, să mergem pe urmele lor, să ne inspire viețile lor, să ne inspire căutările lor și să... Căutăm la rândul nostru să fim vii. Pentru că în ultima instanță viul ăsta ne interesează. Sfântul e un nou viu. Viața bisericii ne vorbește despre viu. Dumnezeul nostru este viu. Spune Mântuitorul, este acelor vii, nu a celor morți. Și cei vii sunt cei care se împărtășesc din viul lui Dumnezeu. Și atunci devin și ei vii. Vedeți? Lucrurile acestea Poate că ni se par simple sau poate că în simplitatea lor nu le-am gândit încă, nu le-am problematizat, dar ele există pentru viața noastră. Și, de exemplu, de ziua Sfântului Siluan, ce putem face mai bine? Bine, să participăm la Sfânta Liturgie, Minunat. Să ne rugăm lui Siluan să ne ajute. E minunat. Să-i citim viața și scrierile. E minunat. Să vedem dacă putem aplica ceva în existența noastră din ceea ce spune el. E minunat. Și mai mult decât atât, da? să ne dăm seama că i au fost niște oameni ca și noi, cu o disponibilitate, desigur, uriașă față de a noastră de a împlini Cuvântul Evanghelic, de a se întâlni cu Hristos în viața lor. Dar nu au fost de la început așa. Au și oscilat. Sfântul Siluan Antonit, de exemplu, a avut și o perioadă în tinerețe mai zbuciumată, mai tulbure, mai ca Domnul a descoperit lucrul acesta. Da? La un moment dat a dat un pumn atât de puternic cuiva că era să-l omoare. Sunt niște realități care țin de de viața la sat, de disputele de acolo, de căutările, de a cuceri o fată, de toate lucrurile acestea care cumva sunt firești, dar care pot să să iasă greșit, să spunem, printr-o orientare la o vârstă care nu este atât de înțeleaptă. E. Și totuși, omul care vrea să facă ceva cu viața lui, nu rămâne la nivelul acesta, ci încaută să fie mai adânc. Și atunci lucrurile se pot petrece diferit. De aia zic, așa în încheiere, că delicatețea Sfântului nu e o chestiune care îl privește doar pe Sfânt. Delicatețea omului duhovnicesc, am putea să o luăm considerație, dându-ne seama că tot omul duhovnicesc are delicatețe. Că omul duh, duh ovnicesc este un om în care se simte inspirația dată de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este prin excelență mângâietor. Nu există ceva mai mângâietor în viața noastră decât mângâierea care vine prin Duhul Sfânt. Dar am putea să o punem un pic în concurență cu mângâierea pe care o resimte un copilaș mic în brațele mamei. Cu siguranță este absolut copleșitoare acea mângâiere. Însă mi amintesc de Părintele Proculu Dumnezeu să l la și aici, uitați. Părintele procul spunea că sufletul atunci când primește simțirea explicită a Duhului Sfânt, suspină și plânge precum copilașul care a, s-a lipsit la un moment dat de brațele mame și după aceea a ajuns în sfârșit în brațele ei și se bucură și este fericit. Bine, o să ne oprim aici pentru că văd deja că curg întrebările și voi răspunde la ele și nu ezitați să le puneți așa astfel încât să, să ne apropiem fie și un pic de delicatețea Sfântului, așa din trăire proprie. Nicolae, avem și am avut preoți mari duhovnici, unul mai delicat, altul mai dur, altul bucuros, altul suferin și așa mai departe. Putem spune că avem câte un sfânt pentru fiecare tipologie de om? Mulțumesc Doamne ajută! Uh, nu cred că putem să împărțim oamenii aceștia duhovnicești, că unul era mai delicat, da, sigur unii era mai delicat să văd, unii mai duri. M-am tot întrebat, sincer, în privința Sfântului Ioan Botezătoru. Știți, pare un chip așa aspru, prin excelență, dur, am zice. Mai că din viața altor sfinți a apărut Sfântul Ioan Botezătoru și cu atâta blândețe se ocupa de copilul respectiv care a devenit după aia sfânt, încât și imaginea aceasta mea artificială, până la urmă, despre duritatea care s-ar putea ghici, din înfățișarea din icoană, din traiul lui, din asprimea lui, din asceza lui, este, cred că, denuanțat. Mi-a ajuns la urechi o întâmplare contemporană, se pare că cineva cu multe Vlavii, așa la Sfântul Ioan Botezătorul, un copil, așa, copil adolescent, a îndrăznit în rugăciune, așa, la Sfântul să-i spună că facând facă în dar așa ceva, nu știu, cred că era vorba de ceva dulce, în sfârșit, un dar așa, care sigur nu are o semnificație duhovnicească, dar copilul respectiv îndrăzneala lui copilărească la cer. Și se pare că i-ar fi apărut Sfântul Ioan Botezător, spunând, uite, cu bomboanele, cu darurile acestea nu mă ocup eu, ci se ocupă Sfântul Nicolae. Vedeți? Nu știu dacă este adevărat că s-a întâmplat posibil și că da. Dar ceea ce este foarte frumos este... Delicatețe aceasta cu care primim mângâieri și ni se înlesnește o înțelegere și un, și un contact așa mai precis cu realitatea Sfântului fiecăruia în parte. Deci cred că dacă putem spune că unii sfinți sunt mai delicați și alții mai duri, alții mai bucuroși și alții mai suferinți, Eu cred că toți au această dimensiune de delicatețe atâta vreme cât există, manifestă duhovnicia în ei Numai că n-au văzut-o neapărat tot omul Adică ei, de exemplu, când spovedesc sau când cei care au fost ierari sau preoți Cu siguranță că delicatețea asta s-a manifestat mult în contactul acesta nemijnicit cu omul Și eu, de exemplu, reușesc să fiu mai delicat și mai puțin aspru, cum câteodată sunt considerat a fi în contactul acesta ne de la spovedanie, unde acolo mi-e firesc cumva să, să, să îmbrățișez sufletul respectiv cu mângâiere. Mălina, cum nu-i mai putem judeca pe cei care sunt departe de Hristos și păcătuiesc? Cum să ne mai purtăm cu răceala? Păi e simplu, Doamne, pe e cel mai simplu. Uitați-vă acum cu, haideți să luăm cu uh, aceeași întrebare, dar cu vaccinele. Cei care s-au vaccinat. Dea Domnul. Să fie vaccinile astea minunate. Da? De-a domn. minunate să fie. Dacă eu, de exemplu, nu m-am vaccinat și judec pe unul care s-a vaccinat și acela să spunem că a greșit, oare are nevoie de judecata mea? Are nevoie să-l, să-l târ eu în praf pentru faptul că a greșit? Nu ar trebui cu delicatețe să-l port și să-l susțin astfel încât omul acesta să capete Resurse, se capete întărire dinspre mine cu, cu, cu umanul pe care îl proiectez către el. Iar dacă cumva nu a greșit, am eu nevoie să judec pe cineva care nu a greșit, că poate eu sunt în greșeală. Am dat un exemplu cu vaccinul. Poate să fie cu arde casa, da? arde cuiva casa. Adică are o problemă care îl frământă, care îl mistuie. Da? Pot eu să mă repet să-l judec pe cutare sau are nevoie să iau și o căldare, să vărs un pic de apă pe casa lui ca să se mai stingă din focul respectiv? Cum să-i judec pe cei care sunt departe de Hristos? Păi nu, nu în poziția cea mai, cea mai primejduită și cea mai, cea mai chinuitoare până urmă, cea mai neașezată, cea mai uh, expusă, să spunem așa. Da? Deci, cu atât mai mult, oamenii respectiv nu pot să-i judece. În contra, acolo arde toată casa, acolo trebuie să arunc cu apă, da? cu apă vie. Să se stingă focul respectiv. Doamne, nu-i lăsa. Doamne, cum ai făcut minun cu tâlharul pe cruce. bucure pe oamenii aia. arată de lor. Dă-le viață. Și așa mai departe. Da? Deci cu atât mai mult, mălina, oamenii ar trebui să ne purtăm cu atâta delicatețe încât Dumnezeu prin noi să-i poată real îmbrățișa pe oamenii respectivi pentru că oamenii respectivi sunt niște răzgrătiți cel mai adesea care nu au beneficiat de Adevărata îmbrățișare a lui Dumnezeu. De ea sunt așa. Dacă ar fi întâlnit cu Dumnezeu cum am întâlnit eu cu El, de exemplu, nu mai erau atei. Că nu mai au cum să fie. Da. Deci nu au primit ce am primit eu, de exemplu. Mihaela. Doar Taina Sfinte, Spovedani și Taina Sfinte, ne ajută să depășim toate încercările vieții noastre, dar și încercările în aceste vremuri destul de grele. Mihaela. Toată viața bisericii e o taină. Noi tot împărțim în șapte taine, în mai multe taine și așa mai departe. Bun, taine, taine, taine. Biserica e taină. E trupul lui Hristos. Păi nu e o taină că Dumnezeu vrea să locuiască în oameni. Nu e o taină că s-a arătat pe pământul acesta. Nu e o taină că are posibilitatea Dumnezeu să se facă arătat și cunoscut oamenilor până la capătul timpului, să spunem așa. E, e, e o taină. Eu trebuie să trăiesc taina bisericii, Mihaila. Deci taina Sfintei spovedani, și taina Sfintei împărtășani, Sunt două din taine da? Da? De fapt sunt, sunt esențialul Dacă pot să spun privind viața mea Dar lucrurile sunt și mai cuprinzătoare Adică taina Prin excelență este Hristos Fiul lui Dumnezeu făcut om De îndată ce am atingere cu Hristos Am atingere cu taina e, e, e viu Adică nu se poate să nu simt Aflux de viu în viața mea Și sigur că pentru mine e ca la GPS, o tot spun așa. Una e să vezi până la capătul străzii, așa, că te tu de la volan cam cum e strada Și alta e să aibă cineva o perspectivă asupra lucrurilor care este perspectivă de altitudine, de sus da. e, Dumnezeu are perspectiva aceasta și singurul lucru care ne, ne, ne expune în fața lui Dumnezeu este dorința noastră cu orice preț să ne spargem capul și să nu-l ascultăm Hristos se ascunde în poruncile lui, nu mai să să vrem să facem ceva cu poruncile lui Hristos. Nu să le ținem cu Evlavie în bibliotecă fără să le vedem, da? Trebuie să le traducem în viața noastră, trebuie să le transcriem în viața noastră. Deci răspund, nu doar taina sfintei spovedane și taina sfintei împărtășani, ci toată taina bisericii ne ajută să depășim, să depășim, adică să trecem prin ele căpătând folos. De unele ne scapă Dumnezeu și mergem așa ca pe Valurile înfuriate, da? pentru că Dumnezeu ne ține de mână și pășim peste valuri. Cu altele ne mai rănim, dar ceea ce este sigur este că cu el echipa este câștigătoare. Asta trebuie să facem. Maria Alexandra. Părinte, de unde sunt atâtea confesiuni dacă Dumnezeu este unul? Păi am, ar putea fi și mai multe. Da? Eu când am fost odată în Corea de Sud trimis de Biserica Ortodoxă, Român, acolo să întâlnesc tot felul de creștini din toate, toate orientările, să spunem așa. Sigur, am avut senzația mai, mai abitir ca niciodată că mă aflu nu la un moment de cincizeci ci la o împărțire a limbilor într-un Babilon. Da, deci acolo a fost o experiență uimitoare. Pentru că, inclusiv, de exemplu, pe rândul din fața mea eu eram la o masă, așa, și ascultam, și în fața mea era o doamnă care făcea parte dintr-o biserică, spune ea, de fapt, un fel de o o întreprindere așa un fel de alcătuire așa o grupare ei care se numea biserică care nu știu cum era numele ei exact din Germania deci era ca un fel de asociație așa. Asta înțelegea ea din biserică, da? Deci câte minți atâtea confesiune ar putea fi. Dacă nu am avea dacă nu am avea onestitatea să pur și simplu să recunoaștem faptul că Mintea noastră în fața tainei lui Dumnezeu trebuie să, facă un, să aibă un demers pur și simplu de devenire în întâmpinare a realităților uh, pe care Dumnezeu ni le descoperă, să nu îl judecăm pe Dumnezeu numai la nivelul minții noastre, pentru că vom fabrica idoli cu siguranță, nu, nu mergem mai departe. Dar cum ce este peste posibilitățile minții, trebuie să am această disponibilitate, să, 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 să mă deschid către ceea ce vrea Dumnezeu să-mi spună despre El că este. Da? Dacă fac lucrul acesta, mă găsesc în biserică, biserica prin excelență, care este ortodoxia, în biserică și punct. Da? Dacă nu, ajung să am o abordare confesională. Ce este confesionalitatea? A confesa, a mărturisi pe Dumnezeu într-un chip diferit de chipul bisericii. Cine are nevoie de confesionalitatea aceasta? Dumnezeu vrea ca biserica să fie una și e una biserica. Restul sunt abordări incomplete, nelămurite, ale tainei creștine, care, din păcate, dau comunități de oameni care nu sunt ancorați în în, în deplinătatea ceea ce a vrut Dumnezeu să ne lase. Părinte, astăzi ar fi ziua onomastica iubitei noastre, Maici Siluana. Am pomenit-o azi la Sfânta Liturghie. Da. Știu că ați avut o relație apropiată cu Maica Care ar fi cele mai importante trei sfaturi pe care le-ați primit de la ea și pe care ați putea să le împărtășiți? Mulțumesc o seară bună wow, Nu știu dacă aș putea să număr trei sfaturi Bine, mi-am de exemplu, un în al ei Vorbea de cultura aceasta contemporană Apropo de dialogul între teologie și știință Și spunea, oamenii foarte mult se educă din cărțile acestea de popularizare a științei Și este nevoie pur și simplu de dialogul acesta De a a mesteca duhovnicește realitățile acestea Și de a le furniza posibilități de de abordare duhovnicească a lumii Și de transformare, să spunem, a percepției lor Așa care este mai curând de popularizare Deci fără să intre niște amănunțe științifice Să se corecteze, să spunem așa, teologic aceste abordări De exemplu, ea îmi spunea Bun, nu pot să le spun, de exemplu, că păcătuiesc. Nu primesc la fel. Dacă nu le spun că și art circuitele minții și că încetul cu încetul își pierd capacitatea de a funcționa, că se dereglează singur făcând păcatul și explicându-le de fapt în ce constă din punct de vedere somatic lovitura aceasta, aveau altă disponibilitate de a primi cuvântul respectiv. Da? Asta e foarte interesant. Un alt sfat. Toată viața ei a fost o expunere a neputințelor, cu un adică nu ascundea nimic da? deci Nu ascundea nimic, o fi și niște lucruri, dar nu avea temerea aceasta de a spune Uite, eu sunt foarte, așa, cu neputința aceasta Dar, cum ar spune filmul acela francez sunt timid, dar mă tratez, da? Mi-am inteles, la un moment dat a fost o întâmplare aici la Centrul Santa Croix, la Universitatea noastră de vară, când a fost invitată și când uh, ea s-a uitat la un părinte care avea o privire într-adevăr așa mai serioasă, ca să nu spun sever, și ca să-l problematizeze, i-a spus, părinte, v-am supărat cu ceva? Și el, francez, da? E, s-a tradus. Părintele, surprins, nu, 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 păi, uh, vă uitați așa la mine, foarte încruntat. Spune, nu, 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 așa, asta e mimica mea, așa sunt eu. Spune, iertați-mă că eu am avut un părinte foarte aspru. spune, Maica Siloana a început să joace teatrul ăsta. Teatru așa, în sensul să-l atragă pe om într-o anumită înțelegere Și când v-am văzut așa, mă ducea, cum să spun, l-a adus în memorie așa apăsarea pe care o simțeam respectiv Și părintele după aia a rămas pe gânduri, a început să se gândească Oare ce-a vrut să-mi spună maica și l-a problematizat Și într-adevăr care poate să fie chipul unui părinte? Un părinte nu poate să un chip din asta, care tot timpul este sever și judecător și mai departe. Deci e clar că undeva trebuia schimba ceva. Deci, vedeți, sfaturi de viață, da? Avem și un avocat aici. Avocatul în general se mănâncă, dar aici avocatul este vorbitor. Mirenii pot ajunge la desfășurare sau doar Monahi? E Doamne, există o singură Evanghelie. E clar că și Mirenii și Monahi. Când spune Mirena, adică cei angajați într-o viață de om căsătorit, dar nu numai, sunt și celibatari Dar e bine să fie angajat într-un fel de viață, pentru că a asuma o responsabilitate aduce și har Toți pot să ajungă la desăvârșire, dacă vor, dacă caută această desăvârșire Deci condiția e să vrea să se angajeze Că dacă Mireanu, de exemplu, el se căsătorește numai ca să îi fie așa bine trupește, să spunem Sau în orice caz, are în vedere niște avantaje așa Perisabile, să spunem așa În timp ce monahul a zis Iau pe drumul ăsta că eu vreau săvârșire, Vreau să mă sfințesc Sigur că și țintele și pe care și le-au pus sunt diferite Și și realizările devin diferite da? Deci trebuie să fim atenți un pic și la codificarea vieții noastre Ce vreau cu adevărat de la această viață Că nu pot să ajung la desăvârșire dacă nici nu o caut vreodată da? Asta ar face diferența între mulți mireni și monachi. Adrian, Doamne ajută! Poate cineva din lume să încerce să urce scarea Sfântului Ioan. Doamne, dacă ar auzi Sfântul Ioan, scărarul lucrul ăsta s-ar minuna, că el doar a scris cartea aceasta, sigur, în mediul monahal, dar privește pe tot omul. Pare că monahismul oferă omul experiențe pe care ceva din lume poate curios să le aibă. Da, da. monahul nu se ce pentru experiențe. Și doi, experiența bisericii care ne spune de Sfântul Antonie, care s-a dus în oraș, l-a găsit pe curelarul acela din Alexandria, care era mai sporit ca el prin ceea ce făcea Și am citit de curând ceva care a fost ultra mișcător, tare, Care era într-un bar, să spunem că așa ar fi în zilele noastre un bar. Omul din barul respectiv era mult mai sporit ca monahul ăla care tot punea întrebarea Ce ar mai trebui el să facă să mai avanseze Și deci după a aflat că omul din barul respectiv de fapt răscumpărase E o poveste foarte interesantă o povestire foarte interesantă, nu știu care este Sfântul respectiv, dar de fapt ce făcuse stăpânitorul locului respectiv își pusese gângând Prin aducerea la datorie, adică să nu-și mai poată plăti veniturile o mănăstire de fecioare acolo, să profite, pur și simplu trupește de maicile respective Prin faptul că le aducea la o stare la care nu mai, cum să spun, nu se mai puteau apăra da. Și auzind omul acesta, pentru că el a vrut să-l implice pe omul acesta, care în viața lui era un samsar, să spunem așa, de, de, de femei, era un proxenet, am spune asta. Da? Și auzind lucrul acesta, le-a salvat pe maicile respective a căutat și și a vândut mult din banii lui și le-a îmbrăcat în haine monahale femei prostituate și când respectiv a vrut să le așa să le ia, să le ofere pe acestea care aveau o viață desrulnată și care ar fi fost ar fi pretat între la misiunea aceasta Ceea ce este extraordinar, s-a descoperit după aceea că ele odată îmbrăcând chipul monahal nu au mai vrut să-l lase și și-au schimbat și-au covertit viața lor Deci vedeți ce lucrare a putut să aibă omul respectiv Tainic ascunsă, de n-ai fi zis că e în stare de așa ceva Dar numai Dumnezeu știe tainele oamenilor Și s-a descoperit unui om lucrarea aceasta Și atunci întreb și eu, cine oferă experiențe? Că experiența... De fapt, este o mângâiere pe care o primim din partea lui Dumnezeu, dar uh, experiențe în sensul în care vorbiți dumneavoastră. Dar uh, nu neapărat monah primește aceste mângâieri, ci tot omul care își face viața evanghelică. De, pute, de unde putem cumpăra cartea Părintelui Procur? Acum, ce am eu aici este primul exemplar. Uitați, am și scris uh, că e primul exemplar. Asta este imprimat aici în Occident, dar găsiți într-o versiune pentru România Găsiți cu siguranță la Doxologia în continuare Nu cred că le-au terminat, pentru că au scos și a doua ediție Prima ediție s-a dus în trei săptămâni, dar a doua ediție durează cu ani, Pentru că au văzut că se vând foarte tare și au mai scos o ediție așa largă și sunt convins că în continuare la doxologia, deci în ea și eu așa puteți să găsiți cartea cu Sfântul, cu, sfânt, cu Părintele Proclu. Adrian. Porunca iubirii dușmanului este văzută de monaca o împreună lucrare cu Harul lui Dumnezeu. Sfântul Siluan, da? vă dau referința direct la el. Spune, există un criteriu absolut de a ne da seama că în noi lucrează Duhul Sfânt. Acela că am ajuns să ne iubim rășmașii. Cum poate omul simplu să îndeplinească această poruncă sau și altele de complexitate acestea? Doamne, ajută mulțumesc! Păi nu poate omul simplu. E cu neputință. Da? Tocmai asta arată. Că dacă omul ajunge să facă asta, sigur lucra Duhul Sfânt în El. Da? Deci ceea ce putem noi să facem este să curățim inima noastră, să deschidem realității lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să ne poartă încetul cu încetul pe nesimțiri de înăuntru nostru până la măsura de a putea să iubim pe cei care ne fac rău. Nu aș spune dușmanul întâi de toate. Vă imaginați ce înseamnă pe vremuri ce se întâmpla cu dușmanii care ne năvăleau pe un teritoriu, care luau în robie, care violau, care luau copii, îi duceau, îi le schimbau viețile, îi bulversau și așa mai departe. Sunt Ioan Rus, de exemplu, luat în robie și așa mai departe. Vă dați seama ce, ce tragedii, ce răutăți, ce mizerii, ce, 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 ce promiscuitate, ce, ce lucruri se puteau întâmpla, da? Cum poți să ierți un astfel de dușman? Nu poți să o menește. Și doar dacă te duci în fața lui Dumnezeu și rogi pe Dumnezeu și te smerești inima și cauți smerenia pe care nu o cunoști, dar o cauți pentru că știi că Dumnezeu vrea ca tu să fii smerit. Și în felul acesta se întâmplă niște lucruri minunate cu tine, apropo de întrebarea dinainte, că se întâmplă cu tot omul. Da? Se întâmplă cu tot omul. Sfântul Ioan Rusul, ce trăia și așa mai departe. Dar se întâmplă cu tot omul Numai să vrea omul să fie evanghelic Nicoleta M-ați putea sfătui ce să fac? Sunt la liceu și mi-aș dori să continui cu conservatorul Aș vrea să fac seminarul Inima mi este împărțită în două Ce aș putea să nu mă descurajez? Ambele Ambele Pur și simplu În primul rând că da, Și de ce să fac seminarul? Să fac, să fac facultate de teologie Deci faceți conservatorul și când vă permit studiile, când s a mai simplificat un pic în facultate, începeți în paralel facultatea de teologie sau după Poate să fie și în paralel la un moment dat Și am făcut în paralel doctoratul pe parte tehnică cu facultatea de teologie Recunosc că în primul an, anul 1-2 a fost atât de dificil că simțeam că îmi pierd mințile de intensitatea Exigențelor, mai ales pe partea tehnică Nu pe partea teologică, dar și acolo În sfârșit nu era chiar foarte simplu Dar se poate, făceți-le pe ambele Și nu vă descurajați Păi cum așa? Fiți delicată da. Monica, părinte, ne putem ruga Sau putem trece în pomeni cu o persoană care a murit Dar de la Ortodoxia cu la martirile Jehova Putem, în primul rând, să ne rugăm Pentru persoana respectivă în rugăciune personale Asta este sigur la Sfânta Liturghie, în general, trecem pe cei care sunt în posibilitatea de a se împărtăși cu Dumnezeu da? Pentru că trecerea pe pomeni și pomenirea lor acolo e o reală împărtășire cu Dumnezeu Și sigur că tradiția bisericii și erari contemporani sfătuiesc să nu se treacă acolo oricine da? Și... Ținem cont de realitatea asta, pentru că ultimul cuvânt nu l-am eu în interpretările mele, ci ceea ce primesc cuvânt din partea ierarhilor. Noi ni s-a întâmplat aici în Occident, neștiind așa, amănunte despre viața fiecăruia, să trecem tot felul, fără să știm dacă sunt ortodox sau nu, și sigur că Părintele el spune, Doamne, dacă poți pomeni, dacă poate fi primit, primește și pe acesta, și pe acesta, și pe acesta, da? Deci, facem și noi cum putem Eu l-aș trece pe pomeni și aș trece Că a trecut la marte lui și Și discernământul părintelui Să vadă cum îl poate pomeni pe omul respectiv Laurentiu Părinte, bine binecuvântați, doamna ajută E păcat dacă cineva nu se căsătorește Și rămâne celibat Aș spune că e păcat uh, Nu, dar eu am constatat în viața mea Că viața de angajament personal A dat și har Da eu am sfătuit la o mai mare plinătate, pentru că este împlinitor. Da? Însă sunt oameni care, desigur, în onestitatea inimilor, nu au întâlnit pe ce, cine ar putea fi alesul sau aleasa inimilor. Se întâmplă lucrul acesta. Eu nu e obligatoriu că întâlnim și dacă suntem onești cu noi și nu facem așa, ne proiectăm într-o legătură care nu neapărat e să țină. Și trebuie să avem onestitate Asta nu e sigur că ne căsătorim da? Eu am trecut prin zbaterile acestea personale Și am alergat spre Dumnezeu Și am strigat acolo Și a intervenit în viața mea da? Dar nu e obligatoriu Că toți Ies din celibat da? Poate fi și o alegere personală Bine, câteodată este și o alegere Care este comodă Că e mai ușor să e mai ușor oarecum Într-o parte a vieții. La început, da, deși nici nu răzbați. În doi se răzbate mult mai frumos. Eu, cum să spun, sunt atât de convins de viața de, viața de om căsătorit că nu pot să nu spun lucrul acesta. Adică când sunt doi împreună, răzbat altfel. Și când vin copiii ăsta, atât de mare bucurie să dăruiești către ei, că nu mai cum să spun, te apasă de tare dificultățile de a putea să asiguri chiar tot ce vrei tu să asiguri și după aceea când încep să crească și vezi cum se dilată posibilitățile tale de, de comuniune cu unul, cu altul cum, cum, cum pur și simplu se lărgește și se împlinește și se îmbogățește viața ta cu, cu delicatețe, Andrezne, să spun a celor din jur, cu atunci când e, desigur, cu, cu prezența lor pur și simplu caldă de viață Înțelegeți? E, e, e minunat că se întâmplă lucrul acesta. Deci, eu cred că ar fi de dorit ca oamenii să fie într-un angajament. Cum să ne rugăm pentru a ști care e voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Răspuns precis primit din partea starățului Efrem al Mănăstirii Vatopet, cuvânt esențial pentru viața mea, ascultarea de duhovnic. Da? Ascultarea de duhovnic. Să ascult de duhovnic. Adrian, credeți că rugăciunea lui Isus ar trebui popularizată mai mult în rândul credincioșilor în cadrul predicilor, prin materiale editoriale? să este un subiect care se abordează cu bucovnicul. Adrian, eu n-am încredere nemaipomenită în editoriale. Da? Eu am încredere în cum funcționează viața, viața bisericei, cum ar spune francez de burș al orei. Adică de la gură la ureche, da? de încredințare așa, de la un om la altul. Foarte mult învățăm în viața bisericii unii de la alții. Și ne susținem, o susținem unii pe alții. Deci, sigur că, întâi de toate, abordați cu Duhovnicul. E limpede, da? Dar, adică, abordați cu Duhovnicul ca să aveți o creștere, o înrăurire, un angajament personal în această rugăciune. Însă, e minunat când oameni cu rezultate în această rugăciune dau mărturie despre ea. Eu, de exemplu, vă recomand. Și recomand parohiilor, de exemplu, să vorbească despre mărturisirile unui pelerin rus, adică să dea tuturor să citească cartea asta și să încerce să-și pună o practică de rugăciune. Nu așteptând efecte, da? asta-i, nu trebuie căutat niciun efect, ci pur și simplu să cartea aia, a anonimului acela rus a schimbat <laughs> Percepția despre creștinism în Occident, cu siguranță, cei care au citit-o, cel puțin, pentru că e o carte care îți dă chef, efectiv, să te roșu Dumnezeu, este, te, este, cum să spun, o invitație, poate una dintre cel mai frumoase invitații la mistică, dacă putem spune, da, a, 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 a sondat după Dumnezeu, a căuta pe Dumnezeu. Da? Deci, toate căile sunt nu numai că îngăduite și binecuvântate, da? nu numai predică sau material editorial. Nicolae, când sunt apostol, certa cu îi certa cu blândețe. Sunt momente când îi certa pe oameni cu blândețe, dar îi certa. Da. Dar mi-mi se pare că cu atâta delicatețe le vorbea și le spunea uite, aș avea dreptul să vă cer, să vă impun și așa mai departe. Dar nu fac, uitați m am străduit să muncesc cu mâna mea și așa mai departe. Noi, voi sunteți de cinste, noi suntem de o cară și așa mai departe. Deci vedeți, punea problema arătându-le că de fapt Ceea ce ducea el era un corset mult mai constrângător și ducea viața aceasta pentru că îl iubea pe Hristos și se înlănțuise de bunăvoie în lucrarea aceea care nu era simplu de portat. Deci cu atât mai mult în virtute acestei autorități le cerea lor. Oare nu avem dreptul ca și ceilalți să avem o, o femeie, cum ar fi o monahie astăzi, care să slujească și care să ne ajute în toate cele necesare și așa mai departe. Și vedeți, spunea problema, oare nu avem și noi dreptul, oare nu avem dreptul să ne hrănim din munca noastră și așa mai departe. Dar el împletea corturi, nu ținea neapărat pe cineva să l slujească pe lângă și așa mai departe. De ce făceau lucrurile acestea? Pentru că vroia pur și simplu să fie... Într-o slujire al Dumnezeu care să nu oblige pe nimeni și să nu fie El slujit, ci El să slujească. Da? Deși aveau nevoile lor. Și sigur că comunitatea venea și în întâmbinarea nevoilor lor, măcar din când în când. Dar vedeți cât timp era în putere, muncea, făcea corturi, împletea corturi. Adică exercita și meseria aceea. Mântuitorul oare nu a învățat tâmplăria? Și așa mai departe. Maria, dacă plătim pomenirile pe întreg anul, mai este nevoie de ce? Mai este nevoie de cel săptămânal dat la Sfânta Liturghie. Mulțumesc și bine binecuvântați. Asta, Maria, este în funcție de părintele respectiv. Dacă, de exemplu, îi spuneți, vă rog să pomeniți tot anul, el spune, când pomeniți? Duminica. Pe dacă pomeniți duminica, e clar că nu mai adaug altele. Sau pun pe, pot să am un pomenic pe tot anul pe care părintele... nu avem un teang de pomenici pe care le scoate. Și începem să le pomenim așa, par de foa, adică le pomenim automat, cum se ar spune, în fiecare duminică Pentru că oamenii au plătit o perioadă mai îndelungată și pe acelea le pomenim Plus cele care vin în duminica respectivă Sigur că pomenicele mai evoluează, că unii au trecut la cei adormiți, sau se mai adaugă alții, sau se mai scotă alții poate, da? Deci să avem un pomenic pus la zi și în locul unde am plătit pe tot anul, de exemplu, sau cât pe o perioadă mai, mai lungă Părintele să spună când pomenește Dacă pomenește la liturghii din timpul săptămânii, de exemplu Nu se suprapun pomenirile și atunci nu e nicio problemă da? Bine, cam suntem la sfârșit și văd că nu mai sunt întrebări De obicei mi se cere un gând de sfârșit Așa în ultimul minut în care intrăm acum m am bucurat să vă vorbesc despre delicatețea la care am putea tinde și noi, văzând Sfinții cât de delicați au fost cu oamenii care aveau nevoie de bunăvoirea lui Dumnezeu. Sfântul este delicat pentru că este un om uh, locuit de Dumnezeu, locuit de Duhul Sfânt, inspirat de Duhul Sfânt, mângâietor prin excelență, chiar dacă unii par mai aspri sunt și oameni care par mai cu asprime, dar în spatele asprimii respective se găsește duioșie și blândețe și delicatețe cu oamenii. Da? Deci să nu credeți că e cineva așa cu asprimea inimii și uh, este doar cu asprimea inimii. E o modulare. Acum vine gândul la sfârșit să vă zic că uh, icoana aceea cu Sfântul Ioan Botezătorul, care îi sperie pe turci, uh, care se găsește în năschitul prodromul de la Sfântul Munte. Fața aceea înspăimântătoare i-a scos de acolo, din schid și i-a alungat. Da? M-am uitat mai de aproape la icona respectivă. Când te uiți mai de aproape, lucrurile sunt nuanțate. De la distanță pare un om încruntat, așa, care e în stare să te spulbere pur și simplu. Dar când te uiți de aproape, lucrurile cred că se văd diferit. Eu cred că dacă te apropii de Sfânt, cu smerenie, cu rugăciune, cred că Sfântul se vede foarte diferit de cum ar părea, așa la o primă vedere, chiar și cei mai fricoșător așa. Da? Deci, cred că, în sensul acesta, trebuie să îndrăznim pur și simplu să ne apropiem de ceea ce au exprimat Sfinții în viața lor și oamenii duhovnicești, cu siguranță că au exprimat și delicatețe. Și, apropo, de desurajare, de de întristare în zilele noastre, delicatețe aceasta a omului duhovnicesc, datorată unei robusteți lăuntrice care se instalează în el, ne poartă și pe noi. Către vindecare lăuntrică Adică delicatețea se manifestă prin faptul că având răni Nu ne apasă nimeni pe ele Ci ne ating atât de delicat încât dacă ne-ar fi atins altcineva durea tare Dar când ne atinge un om tământuitor, e Simțim că ele merg spre vindecare Asta este delicatețea de care vorbeam Nu e o amabilitate oarecare exterioristă E pur și simplu faptul că îi pasă de tine, că te poartă în fața lui Dumnezeu, că te iubește și că te vede rănit și nu trece pe lângă tine, ci încearcă să-ți lege rănile, să-ți le vindece. Asta este delicatețea. Și dacă observăm și avem ochi să vedem că există o astfel de delicatețe, m-aș bucura, măcar cei care m-au urmărit în seara asta, să se poarte altfel. Într-o societate în care, hai să ne dăm seama, în România cel puțin văd, multă agresivitate și bădărănie și așa, duh, din acela certăreț judecător, cât de important ar fi să ne vedem noi de noastre și să nu ne grăbim să judecăm nici public, nici în privat, pe aproapele nostru care greșește. Să îi susținem pe cei care ne conduc cu delicatețea aceasta a noastre nejudecătoare, negrabnice la judeca, frecându-ne mâinile așa satisfăcuți că uite și acela greșește și eu pot să fac toate mizerile dacă el greșește. Cum spunea cineva care era la aeroport când veneam din România spre Franța și a început să-mi vorbească de cei mai mari, spunând, păi ce, eu sunt hoți, păi uite ăia de sus, să sunt cei mai mari hoț? Nu, privirea noastră să fie delicată, privirea noastră să fie orientată spre, spre, spre binele care se întâmplă în lume, spre binele smerit, spre binele ascuns. Să-l vedem, să-l observăm și să încercăm să-i ajutăm pe oameni real prin prezența noastră. Să fim o binecuvântare pentru oameni. Bine, Dumnezeu să ne binecuvinteze, spor cu toată viața noastră în Hristos să ne vedem cu bine.